0: Een hele goede morgen. Het is een voorrecht voor me dat ik vanmorgen even bij je thuis mag komen op deze manier. Dit is nu de manier waarop we het gemeente zijn ervaren. En nu ik even bij je thuis ben, wil ik je ook even meenemen naar mijn huis. Want bij mij thuis staat een heel bijzonder stuk. Dit is het kerststuk dat ik op 20 december van de Meerkerk van jullie, hebben jullie voor betaald, dat ik heb gekregen. En dat is het mooiste kerststuk dat ik ooit in mijn leven heb gekregen. Maar na twee maanden staat het nog altijd. En daarom dat ik het even wilde laten zien. Na twee maanden en drie dagen geniet ik er nog altijd van. Soms dacht ik, ik moet het opruimen. Maar ik denk, waarom zou ik het opruimen? Je moet er niet aankomen, want dan start het hele zaakje in elkaar. Maar het staat nog prachtig. En uh, zo denk ik elke dag aan jullie en aan jullie meeleven en liefde voor mij. En ik vind het ontzettend fijn dat ik vanmorgen bij je mag zijn... om iets met het woord van, uit het woord van God te delen. Als we het samen hebben over zachtmoedigheid, vrucht van de geest. Um, er zijn drie manieren in ons leven waarop we leren. In ieder geval drie. Door instructie, he, door wat je leest en door wat andere mensen je vertellen... In de tweede plaats leren we door te doen. Heel veel dingen in het leven leer je door te doen. Veel sporten leer door te doen. We hebben leren lopen door te doen. We hebben leren praten door te doen. Maar er is nog een derde manier en dat is dat we leren door een voorbeeld. We leren door wat we zien bij anderen. En als we het hebben over zachtmoedigheid, dan denk ik dat is nou zo'n onderwerp... wat we vooral kunnen leren in ons leven door ook wat we zien bij anderen... En daarom wil ik vanmorgen je ook meenemen naar een paar prachtige voorbeelden. Eh, voordat we ook gaan nadenken over, als je dat nou moet definiëren, hoe zou je dat zeggen? Als we het hebben over zachtmoedigheid en je denkt aan mensen om je heen. In wie zie je dan zachtmoedigheid? Wie is voor jou een voorbeeld van een zachtmoedig mens? Mijn vrouw en ik hebben heel vaak in ons leven gezegd. Wat zijn wij bevoorrecht dat wij zoveel prachtige mensen in ons leven hebben mogen ontmoeten. Een van die mensen was de Indier Bakht Singh, die ik in 1976 ontmoette. Bakht Singh was een heel bijzonder mens. Hij heeft, uh, het was een Indier, hè? dus hij kwam uit India en hij, heeft, uh, hij was een evangelist die overal gemeenten heeft zien ontstaan... er zijn mensen die zeggen... dat er uit zijn werk... van zijn eigen werkers en zijn medewerkers... dat er wel bijna... 6.000 gemeenten... en groepen zijn ontstaan... van het soort wat wij kennen als... vergadering van gelovigen. Nou, deze... Bakt Singh was... Uh, ja, een heel bijzonder man. Het was een monument in het koninkrijk... van God. Uh, toen hij... Uh, hij is dacht ik 97 jaar geworden, de man had een geheugen als een olifant. Ik heb hem horen spreken dat hij in één preek 96 teksten uit de Bijbel citeert... met waar je het kunt vinden en wat er staat uit zijn hoofd. Maar Indiase collega's vertelden mij, die hebben hem horen spreken... dat hij bijna 300 citaten uit de Bijbel dat hij uh, gedeelte uit de Bijbel citeerde, uit zijn hoofd. Als je Bakt Singh had horen spreken, dan wist je één ding... en dat is wat de Bijbel over dat onderwerp te zeggen heeft. Um, heel triest dat hij de laatste tien jaar van zijn leven dement werd... en dat hij op het laatst zelfs de namen van zijn naaste medewerkers niet meer wist. En toen hij op 97-jarige leeftijd overleed... Toen dachten ze, ja, wat voor aandacht zal er nog zijn voor zijn begrafenis. Hij is nu al meer dan tien jaar weg uit het publieke leven. Nou, u kunt zich voorstellen de verbazing. Toen hij stierf, waren er 200.000 mensen in de rouwstoet. De, het centrum van de stad waar de begrafenis plaatsvond, lag plat. Omdat broeder Bak ten graven werd gedragen. Deze man was een monument in het Koninkrijk van God. 1976 was hij in Nederland. Wij zaten met een groepje medewerkers van UN in Wassenaar. En ik had gehoord van iemand dat Bak Tsing in Nederland was. Dus ik had de teamleider gezegd van, joh Bak Tsing, is in Nederland en die teamleider is zelf in India door Broeder Bhakt Singh getrouwd met zijn vrouw. Het is heel interessant als hij mensen trouwde en dan liet ze plechtig beloven dat er geen dag voorbij zou gaan dat het echtpaar als man en vrouw samen de Bijbel zou lezen en samen zou bidden. Nou, Deze teamleider was getrouwd in India door Broeder Bhakt Singh. En die zei natuurlijk Joop, het zou fijn zijn als hij de gelegenheid heeft. Toen heb ik hem opgehaald van de Hoge Paasberg in Ede. En ik heb hem in de auto gehaald, heen en terug. En die ontmoeting zal ik nooit vergeten. Um, toen ik daar kwam, toen dronken we eerst nog een kopje thee. Maar broeder Bak Singh die, die bidt en dankt voor alles. Dus op zijn knieën dankte hij voor de thee en voor het contact. En bad hij ook voor een veilige reis en voor zegen op ons contact met elkaar. Toen zaten we in de auto en het was zo'n lieve, aardige, geïnteresseerde man die heel geïnteresseerd was in mij. En die vroeg naar waar ik mee bezig was en hoe het ging. En toen vertelde hij mij over zijn verhalen van belevenissen met God. En ik weet nog dat hij vertelde hij, dat wat heel belangrijk voor hem was, is het luisteren naar Gods stem. En op de een of andere manier deed hij dat voor alle kleine dingen. Dus op een dag moest hij naar de kapper. Hij wilde naar de kapper, maar God zei, uh, nee, uh, niet vandaag. En uh, een paar dagen later, toen was het uh, oké. Okay. Toen kon hij naar de kapper gaan, maar toen had hij geen geld. Dus hij ging naar de kapper toe. Hij ging zitten in de stoel, maar had geen geld om de afloop de kapper te betalen. Terwijl de kapper hem knipt, raakt hij in gesprek met de kapper... Nadat hij geknipt is, gaan ze apart in een kamertje... en daar leidt Baktsing, de kapper, tot geloof in de Heer Jezus. Ja, en zo is deze man zo'n bijzonder mens. Maar wat mij trof, is terwijl het zo'n grootheid in het koninkrijk was... zo'n lieve, nederige man. Nou, dat, dat is zachtmoedigheid. Gelaten 5, vers 22. Daar staat, ik lees het... Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede... geduld, vriendelijkheid en goedheid of trouw... heeft Wichelen vorige week uh, over gesproken. Uh, goedheid, geloof of trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Vandaag willen we dus bij de achtste facet... van de vrucht van de geest stilstaan, zachtmoedigheid. En ik moet zeggen... Dat ik het prachtig vind dat in de meerkerk dat we dit zo met elkaar kunnen doen. Hier gaat het in de vrucht van de geest. Meer om wie je bent dan om wat je doet. Het is heel interessant dat als je de Korinthebrief leest. In hoofdstuk 11, daar gaat het over de gaven van de geest. Allerlei gaven die passeren de revue. Maar dan zegt Paulus... Ik wijs je een weg die nog verder omhoog voert. En dan gaat hij praten over de vrucht. Het is alsof het wie je bent nog iets belangrijker is dan wat je doet. En als je daarover nadenkt, dan kan je er ook iets bij voorstellen. Want je kunt allerlei geweldige gaven hebben. Maar als je de vrucht niet hebt, dan stinkt het. Wat heb je aan een arrogante predikant? Wat heb je aan een liefdeloze evangelist? En zo kun je wel doorgaan. Dus de vrucht van de geest, wie we zijn, dat is zo belangrijk in Gods ogen. Zachtmoedig, daar zitten de twee woorden in, zacht en moedig. En eigenlijk vind ik dat, uh, voor zover ik het woord in de originele tekst begrijp, vind ik dat eigenlijk een prachtig woord. Die twee facetten zitten in, uh, in dat woord. Het Griekse woord is praotes. Sommigen zeggen het is het meest moeilijk vertaalbare woord in het hele Nieuwe Testament. Maar het staat bijvoorbeeld voor beleefd, voor mild, nederig, teder en zacht. Het wordt ook gebruikt bij het temmen van een dier, een wild dier dat onder controle wordt gebracht van zijn, van zijn baas. Um, zacht en moedig. Um, zacht, he? aardig, lief, vriendelijk, maar geen watje. Een zachtmoedig mens kan ook iemand zijn die heel moedig, heel daadkrachtig is. Die een sterk karakter heeft, die weet wat hij wil. Maar het is als kracht die onder controle is gebracht. Paulus zelf was daarvan een prachtig voorbeeld... Paulus was een felle kikker, een Farizeer. De fariseer die hadden meer dan 600 wetten en regels waar ze zich aan zouden houden. En Paulus was vastbesloten, zo leefde hij. En hij moest niks hebben van christenen. Hij was erbij toen de eerste christen uit haat tegen Jezus met stenen werd doodgegooid. Het gebeurde niet alleen met zijn instemming, hij hielp erbij. Hij was er trots op. Dat was Paulus, een felle kikker. Later ontmoette hij Jezus... En dan komt deze man met zo'n sterke persoonlijkheid onder het beslag van de Heilige Geest. En wordt hij een hele vriendelijke, lieve man die uit liefde voor zijn medemens ongelooflijke dingen heeft gedaan. Paulus heeft 15.000 kilometer over land getrokken om van plaats tot plaats te gaan. Om met een bewogen, liefdevol hart de mensen over Jezus te vertellen. Paulus is een voorbeeld van. Zachtmoedigheid, een lieve vriendelijke man, maar zeker geen watje en zeker geen deurmatje wat uh, die over zich laat lopen. Mozes is ook een prachtig voorbeeld. Van Mozes vinden we in nummerie hoofdstuk 12, Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem. Mozes, een hele liefdevolle man. We zien in Mozes bijvoorbeeld dat God op een gegeven ogenblik heeft het zo gehad met Israël, dat hij letterlijk tegen Mozes zegt, Mozes laat me dit hele volk wegvagen en dan ga ik uit jou opnieuw beginnen. En dan, dan stort Mozes zich op de knieën en dan smeekt hij, oh God doe dat alsjeblieft niet. Wilt u dit volk alsjeblieft behouden, alsjeblieft, alsjeblieft. Mozes zijn hart is vol van liefde. Maar Mozes was natuurlijk een hele bijzondere man. Hij was een prins in Egypte. Een felle kikker ook. Hij heeft iemand doodgeslagen. En hij wilde op het laatst helemaal niet dat werk doen wat God voor hem had... om Israël uit Egypte uit te leiden naar het beloofde land. En God heeft hemel en aarde moeten bewegen om hem zover te krijgen. Hij had allerlei excuses. Wie bent u als ze me vragen naar uw naam? Wie ben ik? En... Uh, als ze me niet geloven en ik kan helemaal niet praten. En uiteindelijk zegt hij, ik, ik wil het eigenlijk gewoon niet, kies maar een ander. Maar uiteindelijk is deze man onder Gods controle gekomen. En is hij een zachtmoedig mens geworden. Geen watje, een moedige man met een onvoorstelbaar grote taak. Maar ook een lieve man, een zachte man, een benaderbare man. Jezus is zachtmoedig. Jezus zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. In Matthäus 11, vers 29. Ja, Jezus, als iemand vol liefde was, dan was het Jezus. Benaderbaar, vol van liefde, niet hoogmoedig. En uh, aan de andere kant weten we ook van Jezus. Jezus is ook geen, geen watje. Wat een moed. Dat hij de weg is gegaan die hij is gegaan. Om in zijn eigen sterven het offer voor de zonde van de mensheid te brengen. In zijn lijden, in zijn sterven, was hij overgegeven aan de wil van de vader. En dat zegt hij ook. Mijn eten, dat is het doen van de wil van de vader. Een zachtmoedig mens. Vol liefde, maar tegelijkertijd een sterke persoon die moedig de weg gaat die hij gaan moet. Zachtmoedigheid is in de bergrede nummer drie van de zaligsprekingen. De eerste is zalig zijn de armen van geest, want voor hun is het koninkrijk. De tweede is zalig de treurende, want zij zullen vertroost worden. En de derde is zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Dat is interessant dat het niet de hooghartige bedweters, de arrogante mensen zijn... die uiteindelijk de aarde zullen beërven. Nee, die hebben hun winst op de korte termijn. Maar de zachtmoedigen, die hebben de winst op de lange termijn. Die trekken uiteindelijk aan het langste touwtje. Zachtmoedigheid, ik denk dat we daarvan kunnen zeggen... dat is waarschijnlijk... De minst populaire kant van de negen kanten die genoemd worden van de vrucht van de geest. Zachtmoedigheid was zeker niet te vinden op de lijst van deugden in het Griekse rijk, in de Griekse cultuur. Het was dan ook heel iets nieuws dat christenen zo leefden en dat ze dat leerden. Dat dat de goede weg was om zo te leven. Zachtmoedigheid was niet populair. En ik denk dat we zo eerlijk kunnen zijn om te zeggen... dat is vandaag nog altijd niet de most, meest populaire kant van de vrucht van de geest. Um, naar de maatstaf van onze samenleving, dan moeten we voor onszelf opkomen. En leren we om assertief te zijn. Als ik vandaag een workshop zou houden en je zou kunnen kiezen tussen assertief zijn of zachtmoedig zijn dan weet ik wel waar de mensen naartoe zouden gaan. De maatschappij ziet zachtmoedigheid zelfs vaak als een zwakte... In de hele filosofie van de evolutietheorie... die ons denken en onze cultuur zo doordrenkt... is het juist het recht van de sterkste. De sterkste overleeft. De zwakken moeten, moeten afsterven. En zo gaan we steeds beter worden. Steeds krachtiger, steeds sterker worden. Zachtmoedigheid gaat daar dwars tegenin. De heilige geest in de gelaten brief... is een interessant onderwerp... Om daar eens even naar te kijken. We hebben gelezen, gelaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is zachtmoedigheid. Eh, dit is een van de vijftien teksten in de gelaten waar de heilige geest wordt genoemd. En dat is op zichzelf best opvallend. Want het thema in de gelaten de reden dat Paulus die brief schrijft... is dat er in de gemeente mensen zijn die als het ware terug willen naar de wet. Naar de regels van de wet, het houden van de wet. Dat dat toch ook belangrijk is. En Paulus maakt het duidelijk in de brief... dat teruggaan naar de wet, dat is geen vooruitgang, dat is achteruitgang. En dan zie je het onvermogen van de wet... Wat de wet kan, is die kan een regel geven voor de buitenkant. Maar waar Jezus voor staat, dat is niet voor een regel van de buitenkant... maar dat is voor verandering van binnenuit. De vrucht van de geest. Het is wat de geest automatisch wil bewerken in jou en mij. Dat is wat er gaat gebeuren als de Heilige Geest woont in mijn hart... Maar dat is een verandering van binnen naar buiten en niet van buiten naar binnen. Het onvermogen van de wet, dat ligt in onze natuur. Dat onvermogen ligt in onze destructieve verlangens van ons hart. Nou, de wet kan die binnenkant niet veranderen. De regels kunnen dat niet veranderen. Maar de heilige geest... Die kan dat wel veranderen. En die zal dat veranderen. Bij jou en bij mij. En dat is een proces dat duurt ons leven lang. Waarbij we telkens opnieuw ervaren dat de Heilige Geest ons leidt een stapje verder te gaan. In het gelijk worden. Het beeld dragen van Jezus in ons leven. En uh, daarin is het evangelie in onze samenleving, ontzettend relevant. Want in de samenleving proberen we alles op te lossen... door een nieuwe wet en nieuwe regelgeving. En dat is natuurlijk in de samenleving het instrument... wat ons ten dienste staat. Maar wetten en regels kunnen nooit dat probleem van ons hart oplossen. En daarom is het evangelie ook voor Nederland in 2021, zo verschrikkelijk relevant. En oh, ik zou wensen dat er meer plek zou komen voor alfacursussen in gevangenissen. Ik zou wensen dat er meer ruimte zou komen voor het evangelie in de hulpverlening. Want wat wetten en regels niet kunnen, dat kan en wil de Heilige Geest doen in ons hart. En zo zie je dan de clash tussen twee werelden als Jezus Nicodemus ontmoet. Nicodemus is een fariseer. Nicodemus is net als Paulus zo'n man van die ruim 600 regels die je houden moet. En Nicodemus komt in de nacht bij Jezus. In de nacht, ik denk waarschijnlijk omdat hij een serieus gesprek wil hebben... Waar hij de tijd voor wil nemen. En dat doe je niet in de hitte van de dag. Dus hij komt in de koelte van de avond en de nacht. Om uitgebreid met Jezus te praten. En hij is duidelijk onder de indruk van Jezus. Als je het gesprek ziet hoe het begint. Hij is onder de indruk van Jezus. Maar hij begrijpt het niet allemaal. En dan zegt Jezus tegen hem, Nicodemus, wat er met jou moet gebeuren is, je moet opnieuw geboren worden. En dan zegt Nicodemus natuurlijk, ja waar heb je het over? Wat is dat en hoe kan ik dat worden? Maar fariseers, Nicodemus, die is een vertegenwoordiger van wat staat voor de buitenkant. En Jezus als verlosser van de wereld, die staat voor de verandering van binnenuit. En zo wordt zijn gesprek, het gesprek tussen Jezus en Nicodemus, dat wordt als het ware een clash... Tussen twee werelden. Jezus roept ons op om opnieuw geboren te worden. Te veranderen van binnenuit. En dan, dan wordt het een kwestie van controle. Het gaat over de vraag wie of wat heeft de controle over mijn leven. In Efeze 5, daar staat het zo beeldend. Daar staat bedrinkt u niet aan wijn maar wordt vervuld en er staat letterlijk wees voortdurend vervuld van de geest. Wat controleert je? Hier zegt Paulus, wij moeten ons niet laten controleren door de drank. Als je onder controle staat van de drank, dan zie je dat, dan hoor je dat en dan ruik je dat. Je ziet het, mensen zwalken over straat... Je hoort het in het gelal en je ruikt het. Ik weet nog hoe ik 25 jaar, heel veel, 25 jaar geleden voor mijn werk heel veel in Rusland kwam. In die tijd waren de statistieken zo dat 40% van Russische mannen waren alcoholist, en 18% van de Russische vrouwen. Als je in de metro stond, dan stonk het naar de wodka. Mensen stonken naar de wodka. Maar dat, dat, dat ruik je, dat, dat zie je en dat hoor je. En Paulus zegt, je moet je niet laten controleren door de drank. Je moet je laten controleren door de heilige geest. En als je onder controle staat van de heilige geest, dan zie je dat ook. Dan hoor je dat ook. En dan ruik je het als het ware ook. Het is gewoon ja, wat er uit je straalt. Dus het is een kwestie van controle. Ik weet nog goed dat mijn vrouw en ik een gesprek hadden met een echtpaar. Die man zat helemaal aan de grond. Die vrouw is een gelovige. En ze komen op het punt dat ze met ons komen praten. En dat wij die man ook het evangelie uitleggen. En dat we ons getuigenis vertellen. Annie vertelde haar getuigenis. Ik vertelde mijn getuigenis. En... Uh, ja, toen zei hij, weet je, aan het eind van het gesprek, je zou je leven hier en nu kunnen openen. En, en je zou Jezus kunnen vragen om jou te vergeven en je leven binnen te komen. En jou dat nieuwe leven te geven, wat hij je belooft. En toen zei hij, nou, als ik dat doe, dan doe ik dat liever samen met mevrouw. En zo zijn ze naar huis gegaan. De volgende ochtend, toen zei Annie tegen mij, zak eens bellen. Ik zeg, doe het maar niet, want... Als je belt en hij heeft het niet gedaan, ja, dan wil je hem eigenlijk niet. Dat is een beetje, in het Engels zeggen ze, dat is embarrassing. Um, en als hij het gedaan heeft, dan zullen ze zelf bellen. En ja hoor, spoedig daarna, daar ging de telefoon. En hij was aan de telefoon. Nou, je hoorde door de telefoon, dit was een andere man. Dit was niet de man van gisteravond. Dit was een nieuw mens. Opnieuw geboren. Je hoort het, je ziet het. En je ruikt het. In Colossense 3, vers 12, daar worden, we ons, daar worden we opgeroepen om ons te kleden met goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. In Jacobus 3, daar lezen we dat een wijs en verstandig persoon wordt gekenmerkt door wijze zachtmoedigheid. Ik zei het al, dat volgens de Engelse theoloog Barclay... is het woord in het Grieks, wat wij met zachtmoedigheid vertaald hebben... dat woord is het meest onvertaalbare woord in het hele Nieuwe Testament. De betekenis heeft, wat ik al zei, ook connecties met het temmen van wilde dieren. Een wild paard dat gebroken moet worden om onder de controle van zijn berijder te komen... Hij wil dat we zacht worden, dat we leren luisteren naar de stem van God, dat we hem gaan gehoorzamen en dat we dan de weg met hem gaan, vastbesloten, moedig, maar ook vol liefde. Dat is zachtmoedigheid. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Baktsing ...was voor zijn bekering in 1929... ...en dat is heel interessant. Sommige van de ouderen hebben misschien nog wel eens gehoord van Sadhu Sunar Singh. Dat was in zijn tijd ook wereldwijd een hele beroemde Indiase evangelist. Die was een Sadhu, maar die heeft Jezus gezien. Die heeft hem ontmoet en die is een volgeling van Jezus geworden. En die werkte veel in Tibet... En op 19, in 1929 is hij op een reis naar Tibet gegaan, maar hij is verdwenen. Er is nooit meer iets van hem vernomen. In het jaar dat Sadhu Sundar Singh verdween, kwam Bakt Singh tot bekering. De ene van het toneel, verdween van het toneel en de ander verscheen op het toneel. Voordat hij uh, werd bekeerd en, en geloofde, was Bakt Singh een trotse ziek. De Sikhs in India, dat zijn de Indiërs met een tulband. Een van hun kenmerken is dat zij nooit haar van hun lichaam scheren. Dus hun hoofdhaar zit in een knotje onder een tulband op hun hoofd. Als je wel eens het Indiase hockeyteam gezien hebt of het Pakistanse, dan zie je daar ook vaak veel Sikhs in. Die dan de tulband hebben afgedaan, maar dan hebben ze een knotje haar op hun hoofd. Bhakt Singh was een trotse Sikh. En uh, hij de christenen. Hij wilde daar niets mee te maken hebben. Hij heeft een keer een mooie in leer gebonden Bijbel gekregen van iemand... en toen heeft hij de Bijbel eruit gescheurd en in de vuilnisbak gegooid... maar de mooie leerde kaft heeft hij bewaard. Later kreeg hij in zijn studententijd in Canada... van iemand waar hij veel respect voor had gekregen... een nieuw testament. En dat is hij gaan lezen... Zes uur aan een stuk. En later heeft hij van die man... kort daarna heeft hij van de man de hele Bijbel gekregen. En toen was er een, 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 een zware winter. Een ernstige... Een, 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 hoe noem je dat? Een, een, een erge winter in Canada. Heel koud. En hij komt huis niet uit. Drie dagen een stuk. En toen heeft hij drie dagen lang in de Bijbel gelezen. En toen heeft Bak zijn knieën gebogen. En heeft hij Jezus... Omarmd in zijn leven. Uh, binnen twee maanden daarna had hij de hele Bijbel een keertje doorgelezen. En het Nieuwe Testament een aantal keren doorgelezen. Dus als je later Singh hoorde spreken met al die referenties aan de Bijbel... dan zie je dat dat al heel vroeg is begonnen. De liefde, het ontzag, uh, de, de, de eerbied voor de Bijbel als het woord van God... Baktzing is moedig de weg met Jezus gegaan. Als een trots wild, wild paard dat door zijn bereider onder controle was gebracht. Hij haatte Jezus in zijn ontwetendheid. Hij was een man als Paulus. Maar een vurig, sterk karakter werd overgegeven aan de wil van God. Overgegeven aan Jezus... Iemand met een ongelofelijke staat van dienst. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Het gaat niet om wat je doet of zegt, maar om wie je bent en wie ik ben. De vraag is, wil jij en wil ik, willen wij ons laten gezeggen door het woord van de Bijbel, het woord van het Evangelie. Wil jij volgen in de voetsporen van Paulus, van Mozes, van Baktzing en van Jezus zelf? Wil jij bidden, Heer, maak mij een beeld van U. Meer zacht, meer moedig, meer onder de controle van Uw geest. Zalig de zachtmoedigen. Want alleen zij zullen de aarde beërven. Laten we samen bidden. En in de stilte van je eigen hart, thuis, zittend op de bank... wil ik je vragen om dit in je hart echt serieus met me mee te bidden. Heer Jezus, ik leg mijn leven in uw handen. Ik stel mijzelf... Onder de controle van uw geest. En vanuit die houding bid ik u de woorden die we zo dadelijk gaan zingen of gaan horen zingen. Hier aan uw voeten, Heer, kwetsbaar en klein, leert u mij nederig als u te zijn. Maak mij zachtmoedig als u, Heer, en nederig van hart. Alsjeblieft, Heer, ik wil zo graag u weerspiegelen. Ik wil zo graag de vrucht van de geest zien groeien in mijn leven. Ik leg mijn leven deze morgen, op dit moment, met het verlangen van heel mijn hart, opnieuw of voor het eerst, ik leg mijn leven in uw handen. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.